0: 10 часов 7 минут московское время. Возвращаемся в программу. ГИС Ролидз, Ольга Подарян в студии. 553 семьдесят шесть три шесть три Средства связи. Ксения Мишонова, полномочным правом ребенка Московской области. У нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Приветствуем. Хотели бы вот с этой новости начать наш сегодняшний разговор. Министерство просвещения завершило работу над законопроектом, ужесточающим требования к желающим усыновить или взять под опеку детей. Угу. Усыновить или взять под опеку, это, видимо, важно. Важно будет для нашего дальнейшего разговора. В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2021 года, наложит запрет на усыновление более одного ребенка в год и введет обязательное психологическое обследование всех совершеннолетних членов приемных семей. При этом по решению Конституционного суда будет снят жесткий запрет на усыновление детей ВИЧ-инфицированных. Здесь, ну, надо, что это законопроект, который Министерство просвещения только разработало. Да. Оно должно будет пройти еще там слушание. слушание прав... В 2021 да,
0: году, как минимум.
1: Да, и, но, но здесь есть какие-то принципиальные вещи, которые Ксения с вами хотелось бы обсудить. Значит, ужесточение требований вот как вы вообще относитесь к ужесточению требований, к желающему остановить или взять под опеку детей?
2: Ну, сама фраза звучит, конечно, ужесточающе и ее всегда вот когда в любом проекте закона вы встречаете вот такую фразу ужесточить требования особенно что касается приемных семей то конечно приемные семьи и люди которые думают про опеку про усыновление они встречают это все в штыке мы на самом деле тоже принимали участие и в, этом, в разработке этого законопроекта вместе с министерством образования я имею в виду уполномоченных институт уполномоченных по правам ребенка в российской Федерации У нас был круглый стол с приемными семьями и с замещающими семьями и усыновителями. Понятно, что очень много вопросов сейчас, будем так говорить, ко, всем, ко всей структуре, да, вот, взять ребенка под опеку или усыновить. Но я бы, в общем, эту фразу, конечно, убрала, но это, я думаю, трактуют журналисты, потому что все, что дальше вы прочитали, ну, нормально, собственно говоря, я совсем согласна. Вопрос вот установить не чаще.
1: Установление не более одного ребенка в год
2: но опять же таки если журналисты ничего не напутали если они не, не перепутали опеку и усыновление и иногда журналистам кажется что это одно и то же это совсем не одно и то же ну хорошо у нас в принципе не так часто люди усыновляют детей в основном сейчас так как развивается институт приемных семей замещающих семей в основном люди стараются брать под опеку ребенка усыновляют только сто ну, процентов младенцев вот когда берут совсем малыша от казняка, тогда идут на усыновление, ну, как раз чтобы сделать ну, такую историю чистую. здесь есть пояснение
0: о том, что не, бо... не более одного ребенка в год, за исключением усыновления братьев и сестер, ну, да, такое да. ограничение должно способствовать успешной адаптации ребенка в семье и позволить снизить риски возврата детей в детдома.
2: Ну, опять же, так говорю, усыновить это сложный процесс, Это надо пройти. Это гораздо сложнее, чем взять под опеку ребенка. Потому что усыновление это уже все, акт такой, который утверждает суд. Ты должен пройти через суд. И суд должен решить, может установить ребенка или нет. Поэтому, ну, не, не, не реже одного раза в год ну, хорошо. Ну, да. Что касается ВИЧ, ну, тоже ситуация понятна, потому что распространение ВИЧ, вы знаете, в стране очень большое и конечно, ограничивать в правах таких людей, ну, тоже... Тем более детишек, да. Тем более детишек нет смысла.
1: По поводу психологического обследования всех совершеннолетних членов приемных семей. Вот
2: это очень важный аспект, мы его, кстати, тоже лоббировали, добивались этого, и с нами, конечно, не все приемные семьи соглашались, но мы считаем это правильно, особенно в той части, когда мама живет с мужем. Да? И, или бывает гражданский муж и, и, или бывают дедушки бабушки или еще кто то бывают братья сестры уже такие взрослые и с одной стороны мама может оформить опеку на себя но ребенок будет общаться и с другими членами семьи вот эту ну, как бы поправку в этот закон побудили ввести эм, случаи, которые ну, были и на слуху, и, в общем, они всегда привлекают внимание, когда именно сожители родителей позволяют себе жестокое обращение с такими детьми. То есть он вроде как не приемный папа, но живет с приемной мамой, например, да? И, ну, бывает и наоборот, когда там отец есть и у него приходит женщина, которая тоже как-то так. Поэтому для нас важно, чтобы ребенок, чтобы не было сюрпризов вот такого рода. Нам, для нас важно, чтобы мы понимали, если ребенок уходит в семью, что там все достаточно адекватные и нет вот этой скрытой агрессии и ребенок не пострадает. И если нет родного приема родителя, то хотя бы от от, ну, от тех, кто живет рядом.
1: Вчера наблюдал вот такую сцену, хочу поделиться и узнать мнение уполномоченного по правам детей. Вот я из Прямо подъезда... я. да, а там есть, чего насторожиться, на самом деле, потому что я вчера вышел из подъезда и вижу такую душещипательную довольно зрелище, когда девочка, ну ей от силы полтора года. Где-то, она э, фактически ну, на проезжей части во дворе, так угу, скажем, да, одна. Да. Одна. Вокруг никого нет. Машины ездят довольно часто да. и довольно быстро. Потом я обнаружил мамашу, где-то ну, в метрах в 60 она стояла, чего-то там копалась в своем телефоне. Потом, значит, увидела через какое-то время. Это я вот вышел, я обнаружил эту девочку. Потом начал долго искать, значит, где мамаша. Угу. Увидел ее где-то там за поворотом. И здесь она, она
2: напряглась. И здесь видеть... она
1: увидела, что да, какой-то... ей дочки нет. Да. Значит, прибежала, сказала ей, ай-ай-ай, зачем же ты уходишь, там и так далее. И так получилось, что ровно через 5 минут я наблюдал эту же мамашу с этой же дочкой уже в магазине, где теперь мамаша увлеклась выбором продуктов. И картофель который она uh-huh. выбирала волновал ее гораздо больше чем ребенок который в это время там, его работники магазина уже из холодильника вытаскивали но живой маленький замечательный ребенок который uh-huh. понятно везде ездит везде ему интересно и так далее в конце концов там ребенок оказался в другом зале стал плакать потому что не увидел мамы не обнаружил uh-huh. уже пришлось эту мамашу чуть ли не за руку там, подвести к ребенку для того чтобы это что вообще? Вот мы, когда встречались в прошлый раз, и сейчас, там, когда я посмотрел статистику, да, то, там, опять у нас то дети выпадают из окон, хотя вчера, да, вчера это произошло, то, значит, петарды и эти вот сейчас новогодние истории. Это
2: безответственное типа. родительство, так называемое. Вот безответственное родительство. При этом, ну, можно, конечно, обвинить всех, что нас никто не учит, по большому счету быть родителями, но можно предположить, что вот эта женщина выросла, видимо, в такой же ситуации, когда о ней мало кто заботился, и она не наблюдала вот этого. Вот это вот... Есть беспокойные родители, очень беспокойные крайности, а есть совершенно, ну, спокойные. Беспечные абсолютно, беспечные, абсолютно. абсолютно. очень хорошее слово. Правильно, Ольга. Беспечные родительство. И да. именно поэтому мы мы имеем статистику, которую вот сейчас каждую неделю я получаю итоговую, каждый день я получаю. Ну вот за, кстати, надо отдать должное, у нас все-таки родители, видимо, стали более осознанными, или мы видим хорошую профилактическую работу. Везде говорим про это. У нас за новогодние праздники, но случилось в два раза меньше происшествий, чем с детьми я имею в виду, чем в прошлом году, восемнадцать. Всего лишь. Ну, у нас большая область, у нас много детей, и, соответственно... Ну, вот, с другой стороны, вчера, вот я говорю, ребенок выпал, двухлетний малыш выпал в мороз из окна. При этом мама находилась в соседней комнате. Двухлетний малыш с пятого этажа. Он облокотился на сетку, на ну, москитную, при этом окно было открыто. Он играл один в комнате. Ничего не понимаю. Вообще ничего не понимаю, как это могло произойти. Хорошо, малыш, несмотря на высоту, пятый этаж остался жив. Понятно, получил ну, ранения, травмы. И сейчас еще будем долго-долго его восстанавливать.
1: А а, а что с этим делать? Вот есть какие-то мысли по этому поводу. Ну, что надо? Воспитывать, проходить какие-то курсы ответственного родительства. Ну, вот ну, что? Как-то
2: наказывать, я не знаю, штрафовать.
1: Но штраф ну, есть, там, рублей. Ну, у нас там, есть 500 рублей... штраф,
2: 500 рублей, ну, это называется, когда родители должным образом исполнять свои родительские обязанности. Статья 5.3.5 административного кодекса. Ну, в общем, бессмысленная она, конечно. Что делать? Ну, здесь, если честно, это... Каждый раз этот вопрос мы задаем, что делать, когда вот у нас приходит... Оперативная сводка. Но происшествие... есть же
1: сезонные вещи. Есть вот новогодние праздники, есть летний сезон да, там и так далее. Да, да, там...
2: да, есть. Но есть и э, повседневная история, когда дети получают бытовые травмы круглый год дома. Когда родители не, не, не прячут таблетки. Да, но ну, вот недавний случай в Москве мальчик да, выпил таблетку дедушки и тоже умер. Ну, потому что дедушка не уследил, мама не уследила. Все были дома, никто не уследил. Дети травятся бытовой химии, дети тонут в ваннах, потому что мама тоже выходит из комнаты. Это все ну, такая история, понимаете, дети задыхаются в машинах, потому что их оставляют в жару. Я предприняла следующее, и мы стали проводить так называемые родительские собрания. Причем массовые. Первое прошло вот у нас в Химках, там было много из ближайших муниципалитетов, около 250 родителей. Немножко тяжеловатый формат, но я видела, что взгляд на вещи обычно меняется. Особенно после того, как представители подмосковного ГИБДД показывали ролики, как дети гибнут непристегнутыми. При этом в машине после аварии обнаруживается, что родители пристегнуты, потому что боятся штрафов, а дети не пристегнуты. Да? И дети в основном, гибнут, в основном гибнут, когда родители выезжают на встречную полосу, совершают, собственно говоря, нарушения ПДД совершают обгоны в неположенных местах, не справляются с управлением, и гибнут дети. Дети переходят дорогу в неположенных местах, но таких случаев стало гораздо меньше, потому что идет большая работа с детьми по, как раз по правилам ГИБДД. Мы вот проводили такое родительское собрание, вы знаете, и с нами была благотворительная организация, которая показывала приемы скорой помощи. Очень у многих людей, у нас даже, вот знаете, я себя поймала на мысли, есть такие стереотипы, как помочь ребенку, чтобы с ним не случилось? Не знаю, разбил нос, отравился, подавился, захлебнулся. То есть что надо делать в этот момент? Оказалось, что мы вообще не готовы, мы вообще не знаем, что делать. Почему очень многие спрашивают, почему например, взрослые в школе не могут оказать эту первую помощь? Да потому что они, во-первых, учителя не могут взять на себя ответственность и не умеют ее оказывать. Ну вот сейчас вот спроси вас, вы умеете оказывать скорую помощь? Ну вот, если человек упал. Я сама
0: сталкивалась, у меня был страшный ожог лица, мама у меня няня убежала, и соседка то маслом подсолнечным мне Пока вот, что вот, ждали, вот, то масло, то лед, то лед. В общем, все,
2: что нельзя. Вот сделали все, что нельзя. Да? И очень много таких нюансов. Понятно, что в родителей сразу все не вложишь. Это должна быть постоянная работа. Причем, наверное, мне кажется, что такая работа по детской безопасности должна вообще начинаться, по-моему, в роддоме. Вот маме вручают, значит, ребенка должна быть памятка какая-то, бумажка, Ну, просто чтобы она в роддоме между кормлениями читала, что может с ним случиться с ребенком, как не надо его класть, как надо его класть, как надо о нем заботиться нельзя оставлять его одного, вот тогда нельзя оставлять его тогда по разным возрастам и чтобы эта работа продолжалась постоянно, потому что знаете, моя мама тоже иногда проявляет какую-то беспечность, ну беспечность, ну просто не подумала, что вот это может быть доступно для ребенка или что он это откроет вот это еще, а я не знала, что он это сможет открыть, да все он сможет открыть, даже то, что вы не сможете открыть, реально. Поэтому здесь мне кажется, вот надо начинать такую профилактическую. Я бы начинала в роддомах, я туда еще не дошла но это, наверное, будет следующий мой этап. Сейчас мы работаем со взрослыми родителями. Еще, знаете, удивительно, мы прошли с ними ГИБДД, с ними разговаривали пожарные. Мы вот рассказывали про скорую первую помощь, чего делать нельзя, что делать нужно. Они пробовали делать искусственное дыхание на манекенах. Ну, и в самом конце мы такую оставили, будем так говорить, вишенку на торте, разговаривать про подростков, ну, остались уже родители взрослых детей, что с ними делать, как быть, как вести себя, как. Когда в разводе, как не травмировать ребенка, мне родители потом сказали Знаете, надо было с этого начинать <смех> Все-таки эмоционально побеждает Вот эти вот презентации, лекции Но это же и тоже и они, на Лекции,
1: наверное, не так Может быть, какие-то формы менять Но это очень важно Да,
2: очень важно очень важный важный.
1: Важный. А, Вопросы по поводу первой части нашего да. разговора И комментарии, которые, мне кажется uh-huh. Не стоит оставлять без ответа вот, Хотят усыновить братьев или сестер Не более одного ребенка в год Это значит, что будут жить в разных семьях но, по-моему, ну, более Нет,
2: нет я и объясняла, да. за исключением Случаю, в данном случае установления братьев и, и сестер. Давайте я расскажу про это братьев и сестер. Да, безусловно, если ну, бывает такое, что сначала из семьи уходит один ребенок, мама лишает прав не сразу по отношению ко всем детям. Но ну, если у него трое, да, то, например, по отношению к одному, потом по отношению к другому. И тогда, конечно, <связь> ребенок, который находится в приемной семье и приходит к нему брат, то родители по большому счету и по идее и в общем так всегда происходит берут этого второго ребенка из семьи но что у нас иногда сейчас происходит и на что идет опека я считаю тоже очень разумные вещи когда есть же у нас такие мамашки у которых много детей реально и одна семья не сможет взять четверых пятерых и тогда рассматриваются как раз родственные связи У нас бывают дети, которые, например, не знают тех, кто родился через пять лет, Ну, через 6 лет, э, условно,
1: женщина родила. Родила. э, Ребенка забрали, он оказался в приемной семье. Она родила второго. И это по по сути его брат. брат, Но если,
2: если, грубо говоря, они готовы взять, то они могут его взять. Но если они не готовы, это, например, третий уже ребенок или четвертый, вот когда малыши растут вместе, конечно, их не разделяют никогда вот когда они знают, что это брат, сестра, а когда уже там кто-то рождается, они даже не знают этого, этого маленького человека, не знают там, его отца там, и так далее, то тогда уже м- м- может быть принято решение о том, чтобы эти дети ушли в другую семью.
1: Вообще, это же серьезная проблема, на самом деле. Я видел историю там, детей, и такие замечательные дети, там да, случилась трагедия, да. родители погибли, да. Да, и, и они оказались в детском доме, угу. такие замечательные дети, вот, но их четверо. И, и конечно, вот найти приемную или семью, uh-huh. или опеку, которая готова взять сразу четверых... Это очень о- сложно. Очень, а Более того, сложно.
2: которым разрешат взять четверых, там же очень много условий, и в том числе вот, жилищные.
1: По поводу, вот по поводу условий и так далее. Здесь тоже есть. Uh-huh. Вот Юлия из Калининграда нам пишет. Доброе утро. Странно, рожать в однушку пятерых детей родителям с психическими расстройствами можно, а усыновить нельзя. Двойные стандарты, пишет
2: Юль. мы же не можем запретить рожать людям, потому что у них нее однушка. Мы а, не можем вмешиваться а, в эту историю. То
1: есть, а усыновлять можно запретить?
2: А, ну, вот понимаете, в однушку не усыновляют. Поверьте мне, мне кажется, вот все-таки, что речь идет а, об, об, об опеке. Сейчас ну, нельзя в однушку взять под опеку детей, чтобы они м, спали там, г, грубо говоря, друг на друге. Да? А почему? потому что нельзя ухудшить условия ребенка если ребенок находится в срц то как, там, или в детском доме то у него есть ну, как минимум вот эти нормативы жилищные сейчас после закона после поправок уже сейчас детские дома приводятся в соответствии с этим законом когда у ребенка есть отдельная комната отдельное место и личное пространство. Личное пространство, когда есть... Все делается как по типу квартиры семейной. И как раз ухудшать условия жизни ребенка в приемной семье, ну, никто не согласится, никто не пойдет на это. И бывали же случаи, редкие, к счастью. но бывали такие родители, неосознанные, вернее, я даже не знаю какие, нерадивые родители, которые каждый раз, когда опека приходила, а опека у нас сейчас по закону может прийти по звонку, предупредить, Раз в год показывала хорошие жилищные условия, снимала на это время жилье, показывала, что с детьми все хорошо, а потом перевозила их реально в Сарай, где они жили друг на друге. Вот, чтобы не допустить таких вещей, существуют определенные условия. А, тоже, вы знаете, понятно, но вот вы решили родить, у вас такие условия, вы замечательная семья, вы как-то там в тесноте, да не в обиде, хорошая семья, но ну, кто же придет и будет, никто этого не допустит, вы же первые будете говорить, что это вмешательство в кровную семью. Если люди идут на это, значит, они как-то отвечают за детей тоже. Еще один вопрос,
0: есть ли практика, когда мать лишенная родительских прав? Дети в приемной семье, но матери угу. разрешено приходить и общаться с родными детьми?
2: Это все очень индивидуально, то есть это на рассмотрение опекунов. Это если опекуны дадут согласие. Потому что если она лишена прав, значит, она не имеет права общаться с этими детьми. Да? и с этим ребенком но если опекуны считают что это будет правильно для ребенка то они могут пойти на это согласиться на это ну а так конечно здесь же нет. есть
1: различные формы да? там есть лишенные прав да родители. есть ограниченные, есть права. ограниченные да. права. есть когда родители попав в сложное положение в тяжелое они пишут могут отдать да, в тот же СРЦ да. ребенка не отказываясь от него да. Да? и тогда У-у-у. они могут его абсолютно спокойно да,
2: Счастье. Здесь
1: вопрос другой. Вот очень часто, насколько я знаю, бывает ситуация, когда вот такие мамы, допустим, написали, или родители, написали, попав в тяжелое положение, написали заявление, ребенка взяли в СРЦ, и годами, годами. после этого... Ни это мамаши, нет папаши, не появляются. Причем таких игроков. При очень этом много ребенка родителей. даже нельзя отдать в семью, опеку, в семью опекунам, понимаешь? Он приговорен своими родителями да. к тому, что Жить он должен там. В социальном, социальном учении. Потому что
2: они не приходят, не навещают. Нет, Но э, годами это, конечно, так э, мы, мы всегда утрируем. Нет, если все-таки э, мама как раз не проявляет интереса, то у органов опеки есть полное право выйти на ограничение ее сначала родительских прав и даже на лишение. Если вот она так уже там, в течение нескольких не приходит, Но ну. это,
1: конечно, это же жизнь ребенка. Да,
2: это жизнь ребенка. Да. И,
1: и чем он старше становится, тем меньше шансов ему попасть в семью. В семью.
2: Потому что дети, ну, подростки уже зачастую отказываются уходить в семьи. Им, конечно, уже не хочется привыкаться к чему-то новому. идет такой период взросления, самый трудный период подростковый. Конечно, им не хочется никого терпеть, чьи-то а, требования. И они в основном остаются как раз в этих СРЦ детских домах.
1: Да, это в основном малыши, это вот удивительно, это было, знаешь, есть же стереотипы, что все дети, которые находятся в детском доме, они хотят попасть в приемную семью или в капикунам и так далее. И когда я вот оказался впервые в таких подобных заведениях, я столкнулся с тем, что, и разговаривал уже, а там, ну, такие взрослые довольно... Уже, ну, даже не да? дети, да, там, ну, 15, 14, да. 15, 16 лет, они говорят, ну, я говорю, ну, наверное, хочется в семью, они говорят, нет, Мне а не хочу, хочется, да. очень многие из них прошли через то, что их возвращали, mm-hmm. ну, то есть а их брала семья, и вот это тоже, это тоже, на мой взгляд, да, очень серьезная проблема, вот эти возвраты.
2: Да это проблема, но с ней тоже пытаются работать на всех уровнях. Это сейчас создаются по всей стране специальные службы, которые сопровождают сопровождающие службы, которые сопровождают приемные семьи, замещающие семьи, которые помогают работать в трудной ситуации, которые помогают налаживать отношения, особенно когда берут ребенка в опеку еще маленького, а он потом вырастает и уже начинает что-то такое проявлять, с чем не могут справиться. При емные родители но вы знаете все равно здесь такая история вот взяли вернули взяли вернули здесь тоже нужна какая то ответственность чтобы у родителей была здесь с этим тоже надо работать потому что сейчас пока что они не несут а сколько это сложная
0: процедура вернуть
2: да нисколько просто приходишь и пишешь заявление что все я больше не хочу быть опекуном усыновление ну, трудно отменить это через суд а вот опеку можно отменить в один день при желании
1: Здесь э, э, есть еще у нас э, соображение по поводу того, что кому должны принадлежать это, ну, органы опеки, кому должны быть подчинены uh-huh. государству или э, напрямую, да, федеральному имеется в виду, или муниципалитетам. На мой взгляд, это тоже интересный вопрос, который э, стоит будет нам обсудить уже в следующей части, наверное, нашей программы.
0: Ну что, мы прервем сейчас буквально несколько минут, новости с середины час, короткий перерыв. Затем продолжим разговор. Напоминаю, у нас в гостях Ксения Мишонова, уполномоченный по правом ребенка в Московской области. Задавайте ваши вопросы сразу после выпуска новостей и продолжим. 10.34. Московское время. Возвращаемся в программу Гесролит. Ольга Подолян в студии. Задавайте ваши вопросы. 553320 плюс 7 девятьсот триста семьдесят шесть три координаты. Ксения Мишонова, Уполномоченный по правом ребенка Московской области в
1: студии. Вот по поводу муниципальным. Органы опеки кому должны подчиняться или в какой структуре должны быть? Владимир санкт Петербурга по этому uh-huh. поводу написал и считает, что должны органы опеки быть в ведении государства. Ну, имеется в виду, видимо, федеральный центр, потому что муниципалитеты тоже в общем, государственные органы. И здесь он считает почему-то, что если муниципалитетом... Насколько я знаю, опека, они, разве они муниципальные? Это же не муниципальные.
2: Нет, но опека, вот, например, в Московской области она вся подчиняется областному правительству Московской области и образования.
1: А, значит, вот очень много от, от, отобраний, как пишет uh-huh. Владимир, значит, и отказов в усыновлении опеки. 2017 год вспомнил Владимир случай в Красногорском роддоме, когда отказывались отдать ребенка незрячей матери, а в Питере пытались отобрать у незрячей женщины, преподавателем вуза с 20-летним стажем.
2: Ну, очень много это два. Вот на всю страну, если вы вспомнили это два. И не все так было однозначно, как вы говорите. Там они не собирались отобрать у незрячей матери в Красногорске. Там была другая история. Там Опека просто, наверное, где-то перебдила. Но она хотела убедиться, что у ребенка будет достаточный уход. Согласитесь, ребенку нужно все очень внимание, нужно и чтобы, ну, в общем
1: что чтобы бы в безопасности, безопасности он, говорили, он был, да
2: И, собственно говоря, там история была такая, что там должна была подтвердить и бабушка свое желание помогать семье, и папа, и, ну, в общем, все. Поэтому... Но, мне кажется, иногда
1: это делается Здесь... просто не очень корректно. Вот есть история, так же, как вот с этой формулировкой про ужесточение требований. Мне
2: кажется, вот, вы знаете, министерство так не говорит. Она, когда делает закон, она не не выносят это в пресс-релиз, что мы разработали законопроект об ужесточении мира. Я думаю, что это все-таки журналистские, извините меня, ребята, наши журналистские формулировки.
1: Может быть, надо будет проверить.
2: Привлечение внимания.
1: Просят рассказать о статистике по детским домам за последние года. Растет или падает число содержащихся детей в таких домах? Ну, наверное, в Московской области. Ну, в Московской есть.
2: области у нас... Детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, если я сейчас, ну, просто сейчас уже Новый год наступил, ну, по прошлому году 25 470 детей. Из них в детских домах, в детских домах, это мы говорим про детей-сирот, находится около 900 человек. Все остальные находятся в приемных в семьях, смещающих в в семьях в той или иной, в тех или иных видах опеки и установлены, То есть это большой, очень... Ну, большой результат, я считаю, это такая большая победа, 25 900 детей. Это что касается Московской области. Но у нас другая история, у нас СРЦ, социально революционные центры. Я вот, к сожалению или к счастью, пока не пришла на эту должность, не знала, чем это отличается от детских домов, теперь я знаю. СРЦ забиты детьми, детьми из неблагополучных семей. Они как туда попадают? Они попадают туда по сигналу и по решению органов опеки. Ну, собственно говоря, не... здесь такое взаимное, взаимная история. Бывает, дети остались без попечения родителей. Ну, родители бросили их, да? Ну, фактически. Там у нас был случай, двое детей остались без родителей, они пошли пьянствовать на три дня. Дети от голода уже вышли на балкон, и их тогда заметили соседи. И тогда дети попадают в сердце. Начинается работа с родителями. Либо, когда есть сигнал от друзей, знакомых, соседей, приходит опека, выявляет ребенка, ну, вот оказавшегося в трудной жизненной ситуации, в опасной ситуации, тогда разговаривают с родителями и временно помещают ребенка в социальный реабилитационный центр в а с... родителей. А сами
1: родители приходят? вот в а в...
2: ну вот У нас, к сожалению, большинство родителей не исполняют должным образом свои обязанности и не приходят детишек навещать. Очень много детей, которые находятся в СРЦ без опеки собственных родителей, вот если можно так сказать. Это проблема. Потому что дети из благополучных семей туда не попадают. Они попадают из неблагополучия, так называемое. Кстати, про благо- благополучие и ну, вот неблагополучие вот, вот, тоже вот это, да, надо это поговорить. Же, это
1: же термин, Мне кажется, еще. вот в
2: этом году, кстати, это будет год, когда мы будем определять, что такое благополучная семья. Ну, понимаете, вот у меня, например, да, происшествие. Ребенок ушел из дома, девочка ушла из дома. Или ребенок травмировался на железной дороге. Или что-то еще случилось. И в основном пишут, семья благополучная. Подождите, если у вас попытка суицида, если у вас ребенок уходит из дома, почему вы говорите о благополучии семьи? Это в смысле мама, папа, я, они на месте, но в основном это так, семьи, когда... либо а мама, Ну, нет папа. никаких четких на сегодняшний Благополучие, день. Благополучие, но сейчас вот оно, знаете, оно, во-первых, очень размыто. Неблагополучие для нас что? Это вот ужасные картинки, которые я выкладываю в интернет, когда там ну, грязь, антисанитария, пьянство, загулы, наркомания, и дети сами по себе. И дети не кормят не одетые по погоде и так далее и так далее вот это вот прям ну явно неблагополучие когда все заходят и понимают что если вы сейчас ребенка оставите вы, не, никто не дает гарантии что он переживет эту ночь или он, это все пройдет без последствий для него это так называемое благополучие неблагополучие но вот вопрос благополучия когда ребенок а уходит из дома или что-то еще случается или он в интернете и тоже его там где-то замечают в каких-то соцсетях то тут вопрос тоже а что такое благополучие когда мама работает, папа работает, но у них нет никаких родительско-детских отношений, вот это тоже вариант уже для ну, нас да, неблагополучие. И, иногда
1: благополучие определяется только там, финансовым статусом ну, да, там, семьи. Ну Ха... что
2: пишут оперативники? Значит, воспитывается мамой, но учёте не состоял, у ребенка есть все для занятий, учебы и, и продуктов в холодильнике. Ну вот. Ну, вот. Они зашли, посмотрели, что да, несчастный случай случился с ребенком, но при этом все вроде бы благополучно. Для мира, для жизни, для государства, для соседей, для всех. Никаких И... претензий нет, но вот такая история.
1: Еще у нас вопрос: у меня трое детей. Снимаю однокомнатную квартиру за 9 тысяч плюс коммуналка. Какую угу. компенсацию от государства я могу
2: получить? Компенсацию за что? За свъм квартира?
1: Ну, вот трое детей.
2: Нет, ну, это пособие, надо идти, да, у нас многодетные получают различные виды поддержки, пособия, оплачивается школьная форма, завтраки, надо просто идти э, в э, соцслужбы в свой муниципалитет идти, в органы соцподдержки, и вам, в общем, все, что положено, вам дадут. Надо только самим обратиться. Здесь такая история, мы к вам не придем, к сожалению. У нас все по заявочному принципу. Все льготы и пособия человек в России получает по заявочному принципу. То есть он приходит, заявляет, что да, я многодетный, мне нужна помощь. И тогда он ее начинает получать во всех объемах, которые сейчас существуют по закону. Кстати, у нас в Московской области ну, наибольшая, Количество после Москвы, наверное, мер социальной поддержки особенно особенно многодетно. А скажите, а есть ли какая-то информация о продолжении истории Щелковской?
0: Которые очень активно обсуждали буквально вот, совсем недавно канун Нового года.
2: Ну, пока у нас нет никакой новой информации. <сёк> ребенок находится в семье, проводит весело праздники. Но ну, я просто знаю, потому что все время на связи с мамой вот тут ходил благодаря нам.
1: Ну, я, я напомню просто, <сёк> что на это на за Щелковская история <сёк> этого ребенок, которого бросила мамаша <сёк> и уехала гужбанить куда-то там, в другой город ребенка нашли там это был в ноябре по-моему если да, я не ошибаюсь да. Да, угу. в холоде В подъезде, да? подъезде, подъезде да. Да, да, да после чего потом мамаша нашлась оказалась гражданкой Украины ее да, нашли да ее нашли ее сдал сожитель который испугался угу. большого шума в средствах массовой информации ребенок сначала сначала это была семья я так понимаю которая Ресурс. Но она так и
2: осталась у него. Там осталась. Но там, конечно, родители были готовы к разному развитию событий и понимали, что могут появиться родственники, там, не знаю, и, и собственно говоря, никто не понимал, что с мамой. И, в общем, они были готовы к разному развитию событий, что ребенка придется вернуть. Но сейчас уже, когда мы все понимаем, и когда есть уже картина определенная, то, конечно, эти родители не хотят расставаться с малышом, которым занимаются, которого лечат, которого специально кормят, ему нужна специальная и и вообще развивают его. Мы сейчас ждем суд. 21 января состоится суд о лишении родительских прав этой женщины, которая бросила ребенка. Дальше уже будем смотреть по, по мере развития событий.
1: А, вот замечательный вопрос. Александра Красногорска, кстати, прислала. Uh-huh. Ваша зона ответственности, Ксения. Ребенок выше этажом шумит шумит орет бегает uh-huh. все роняет на пол ровно до 24.00 это uh-huh. все происходит uh-huh. пока только просил консьержа поговорить с его родителями о том что их ребенок мешает нашим заснуть своих мы укладываем двадцать один* двадцать как с ними правильно и официально бороться Боюсь, что разговоры не помогут. Бороться с ребенком. Бороться
2: с ребенком невозможно. Как да. раз, вот,
1: вопрос уполномоченным по правам ребенка. Как знаете, бороться с детьми?
2: Нет, бороться с детьми точно не надо. То, что он бегает, шумит, ну, можно только сказать, что здоровый, хороший ребенок. Конечно, то, что родители его не могут уложить в 12 да. вовремя, это... но это тоже не преступление. К сожалению, у нас многие родители, мы буквально, вот я ездила к друзьям, и у них тоже девочки, они тоже жалуются, что до половины первой нельзя утолкать спать. Yeah. <laughs> Вот здесь нужно, Я... знаете что? Конечно, можно обратиться в органы опеки, но органы опеки приходят тогда, когда реально ребенку угрожает опасность. Когда вы слышите, например, что над ребенком издеваются, он плачет не потому, что он хулиганит и бузит, а потому, что он подвержен какому-то насилию или там что-то еще с ним происходит страшное. Тогда приходят органы опеки, и тогда можно звонить в полицию. Здесь же, конечно, только увещевание. Собственно говоря, можно поговорить с мамой, с папой. ну, можно, в принципе... И с опекой поговорить, они могут посоветовать что-нибудь, но здесь мы пока не можем зайти в. Ну, правда. Ну, это и, только... и,
1: не, 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 мне кажется, что и правильно, что не можем. Да, не, не можем, и
2: очень хорошо, что мы не можем. С другой стороны, ну, знаете, я все-таки меня, конечно, могут сейчас обвинить в чем угодно, но я считаю, что с соседями надо стараться дружить, ну и пытаться как-то наладить отношения. У меня был случай, который не заканчивается. Думал, он закончился, не заканчивается. Дет... Вернее, взрослые делают ремонт долго, внизу живет девочка маленькая. Мама пожаловалась, что они делают ремонт, штрабят стены. Девочка плачет, психует, писается все плохо, все ужасно. Значит, я позвонила этим соседям, поговорила с ними так и так. Но у них детей нет, им трудно это понять. Вот. и по закону они могут делать ремонт долго, три месяца, потом перерывы опять три месяца. В общем, какое-то время они вроде там все договорились, а потом через полгода возникла опять. И мама пришла уже ко мне с претензиями, что я не могу гуманить этих людей, которые делают ремонт. Но они делают ремонт, и чем быстрее они закончат, тем лучше будет для всех, в общем, участников процесса. Но здесь нужно все-таки попытаться не, но им говорить. же Нельзя
1: законодательно запретить, нельзя делать, ремонт запретить делать
2: ремонт. Они делают своими силами, но опять же таки то, что они не входят в положение, что там внизу малыш, и штрабят стены, когда он спит, ну, это опять же таки... Здесь вопрос такой. Если они не нарушают закон о тишине, они могут это делать. А ребёнка, к сожалению, ты не подстроишь под закон о тишине. Он спит тогда, когда вот у него свой график.
0: Еще один вопрос. Кого преимущество, спрашивают из Москвы? У родственников без условий или у посторонних с с условиями и помогать ли государства бедным родственникам создание условий, если их нет?
2: В основном государство не помогает создавать условия, если их нет. Ну, если родственники, например, старые, и у них нет достаточно средств, скажем, да, чтобы поднять ребенка силы, если у него ну, многие факторы против, то, конечно же, выбор пойдет на семью, у которой есть эти условия. И еще
0: был вопрос по поводу усыновления человека с инвалидностью пожизненной. Возможно ли это стать усыновителем?
2: Ну, Или опекуном? Вот было такое сообщение. Не не усыновить опекуном. Опекуном? Опекуном, Нет, вы можете, конечно, быть опекуном человека с инвалидностью. Есть опекуны, которые до 18 лет, а есть опекуны, которые после 18 лет, конечно. Многие сейчас дети становятся опекунами своих родителей. Нет, это имеется
1: в виду, если у опекуна... Человек, который хочет стать опекуном, у него инвалидность. Это имеется в виду не не ребенка инвалида, а у опекуна. Человек, который хочет стать опекуном. Ну,
2: там тоже вопрос диагноза. Ну, по какому диагнозу поставлена инвалидность? Там есть ограничения, но, в принципе, я не слышала, чтобы мы отказывали. Инвалидность тоже бывает разная.
1: Ну, и вопрос, без которого не обходится. Ни приход Анны Юрьевны Кузнецовой, уполномоченного по правам детей при президенте, ни других уполномоченных. Маша спрашивает, каковы перспективы развития ювенальной юстиции в нашей стране?
2: Смотря что, имеется в виду Маша под ювенальной юстицией. Ювенальную юстицию обозвали, в общем, ну, придали ей то значение, которое она несет себе вот это само словосочетание. Термин. Ю... Да, да, термин. Кто-то не очень грамотно это брякнул в свое время на общество, на СМИ, и это понеслось. Значит, ювенальная юстиция – это правосудие над несовершеннолетними преступниками. То есть это суды, которые должны судить несовершеннолетних преступников. То есть не может, ну, как бы, грубо говоря, ювенальная юстиция, это юстиция направлена на права несовершеннолетних, когда им дается шанс не стать как раз этим преступником. И в Царской России еще были ювенальные, так называемые, суды, когда судьи определенной категории, они не судили других преступников, они занимались только детьми, они были и психологами, и 80% своих решений выносили насили на то чтобы детей отдать на поруки, а не перевести их в учреждение исправительное. Вот если мы говорим про ювенальные суды, то мы в начале пути, и мы хотим очень хотим, чтобы в судах как раз у нас есть примеры. В России очень пока маленькие, но они есть, когда назначаются специальные судьи, которые занимаются только делами совершеннолетних, которые погружаются во всю проблему ребенка, потому что что такое малолетний преступник? Это подрались во время драки, у тебя упал разбился телефон. А, ну, вместо того, чтобы как-то решить эту проблему по-другому, мальчику, которого разбили телефон, забирают у другого. Что ему инкриминирует? Кражу правильно? И есть вариант, он пойдет сразу в колонию, и что с ним дальше будет, никто не понимает. Либо с ним будут работать, его возьмут на пороки, будет испытательный срок. Вот это у нас еще не очень развито, но мы с этим очень работаем. У нас очень много организаций реальных, которые занимаются несовершеннолетними ребятами, которые совершают правонарушения. Бывают, конечно, такие ну, трудные ситуации и вообще жестокие преступления, когда там уже трудно, наверное, справиться. Но если мы имеем в виду это, хотя я думаю, что имеет другое, что вот опека, это и есть ювенальная юстиция, приходит, приходит, приходит и, и расправляется с семьями, отнимая детей. Поверьте мне, это очень надуманная и преувеличенная очень история, поверьте мне, я просто с этим сталкиваюсь. У меня ни одного обращения в, в течение года, у меня было в позапрошлом году два обращения, они не подтвердились а, о незаконном отобрании детей. И причем детей не отбирают навсегда, чтобы вы понимали. Детей а, забирают на время и дают возможность родителям поменять свою жизнь, и что-то изменить в ее укладе, и что-то сделать на благо ребенка. Если это не случается, тогда уже выходят в суд и получают статус для ребенка. Но это очень трудная процедура, и опека скорее не забирает детей, наоборот. Иногда ты приходишь в семью, и думаешь, господи, а куда же вы смотрели? Вы понимаете, что здесь ад, что здесь ребенку жить нельзя. Но как раз стараются, все стараются сохранить кровную семью. Бывают случаи, но они, правда, очень... Очень редкие, очень редкие. И более того, могу сказать, из всего количества людей, которые были лишены родительских прав за прошлый год, из там, 1100 человек, только 10 их восстановили добровольно. Ну, это сложная процедура. Ну, сложная, как сложная процедура? Нет, ты должен доказать, что ты не пьешь, не куришь, не наркоманишь, что ты работаешь, что ты готов содержать ребенка, что ты не совершаешь противоправные действия, и что у тебя уже ну, ты не можешь ничего навредить своему ребенку.
1: Мне, мне кажется, вот еще одна важная вещь ответа, на которую я не нахожу. У нас люди, которые берут да, опеку над детьми, да. они получают и над инвалидами, как это случается, и так далее. Они получают
2: зарплату от, зарплату государства.
1: от государства фактически, да. Да, за каждого ребенка. Да. Если это ребенок с инвалидностью, то это, это, оплата, это, выше. это оплата выше. Да. При этом, вот, допустим, там. Мать-одиночка, кровная мать, или семья, которая которая попала в в сложную жизненную ситуацию, на такую помощь не может рассчитывать. Я я не понимаю логики, если честно.
2: Вот это на самом деле это вопрос у всех уполномоченных. Вот совсем недавно там у нас есть очень такой известный активист Саша Гизалов, рассказывал историю одной женщины в Ленинградской области. У нее много детей, дом сгорел, она одна их воспитывает. И понятно, что что опека в отсутствии дома просто забрала детей в СРЦ. И всем миром вызволяли этих детей. Но чтобы вызвали детей, всем миром собирали деньги на дом, чтобы купить ей дом, чтобы его обустроить, и чтобы найти ей работу, потому что трудно найти работу. И вот это удивительная история. Ребенок и в СРЦ стоит для государства приличные деньги. И в приемной семье он стоит для государства приличные деньги. Но а, вот этот механизм помощи родной семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, еще пока у нас несовершенен, не и где-то он просто отсутствует. Ну, нет, ну понимаете, как вот вы говорите, вы не помогаете. Ну, например, у той же опеки, у меня, например, нет фонда, когда я понимаю, вот этой семье сейчас надо помочь, сейчас надо сделать что-нибудь, чтобы помочь. Ну, тяжелая ситуация бывает. Надо как-то поддержать, как-то временно хотя бы временно, чтобы ну, мама выкарабкалась из тяжелой ситуации. Но таких механизмов нет. Таких бюджетных строк нет. Есть опасения, что люди привыкнут к этой помощи, будут входить в этот, знаете, бытовой ад и ждать, когда будут... Ну, то есть, чем хуже, тем лучше, да? Мы квартиры не ремонтируем, мы ничего не чиним, и пусть придет государство, даст нам квартиру, мы тогда будем жить хорошо. Вот здесь есть такое вот это ощущение баланса, что как бы не начать помогать тем, кто этого реально не заслуживает. Я думаю, только поэтому сейчас происходит. Не можем отладить эту систему и, как говорит Ольга, критерий найти правильный, чтобы вот как раз тем, кому надо помогать, не забирать детей и содержать их за счет государства. Это, кстати, очень дорого стоит. И маме хватило бы трети этих денег на самом деле, если бы ей дали.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо. Ксения Мишонова была у нас в гостях. Спасибо вам.